0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 1. Februar 2022 Guten Tag. Am Wochenende habe ich in alten Zeitungen geblättert, zum Beispiel in der vom 31. Januar 1772 dem Tag gestern vor genau 250 Jahren. Die Zeitung hieß damals Münsterisches Intelligenzblatt und sie war eher eine Art Newsletter aus gerichtlichen Bekanntmachungen, Stellenanzeigen und ein paar Weltnachrichten, die es auf wundersame Weise bis in die Provinz geschafft hatten. Unter vermischte Nachrichten schrieb das Blatt eine wohlerfahrene Köchin, die auch in der Lage sei, alle möglichen anderen Aufgaben im Haushalt zu erledigen, waschen, schlachten, gärtnern, suche eine Anstellung. Sie könne sofort bei einer Herrschaft gegen billige Besoldung in Dienst treten, heißt es in der Meldung. Und dann hatte jemand noch irgendwo in der Stadt etwas gefunden. Auch das reichte damals aus, um zu einer vermischten Nachricht zu werden. Wenn jemand einen goldenen, mit feinen Steinen besetzten Ring vermisst, der kann sich beim hiesigen Herrn Stadtrichter melden, schrieb die Zeitung. Und hinter den vermischten Neuigkeiten aus Warschau und Paris stand zum Schluss noch ein allerletzter Satz. Morgen ist auf hiesigem Hofsaal Musikalische Akademie. Tja, einen hiesigen Hofsaal müsste man haben, dann könnte man dort eine Akademie unterbringen und damit sind wir schon wieder in der Gegenwart, denn genau das ist der Plan von Oberbürgermeister Markus Lewe. Gestern Morgen schickte sein Büro eine 27 Seiten lange Liste mit Antworten auf 65 Fragen der Parteien zum Musikcampus an die Fraktionen. Abends lud Lewe die Fraktionsspitzen und die politischen Fachleute zu einer kulturellen Tupperparty ein, auf der nur ein Produkt zur Auswahl stand. Der Musikcampus. Markus Lewe hoffte da noch, dass der Rat am Mittwoch nächster Woche beschließen würde, Münster möchte den Musikcampus haben, doch das wird nun nicht passieren. Das Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt verschickte heute Nachmittag eine Pressemitteilung mit der Überschrift Musikcampus, Thema muss seriöser diskutiert werden. Darin steckt schon das Urteil über Markus Leves Antwortenkatalog. Die Entscheidung müsse gut durchdacht und in allen Aspekten ausführlich diskutiert worden sein, schreibt das Bündnis. In dem Papier des Oberbürgermeisters blieben weitere wesentliche Fragen offen zum Betreiberkonzept, zu den finanziellen Rahmenbedingungen und zu den Auswirkungen des Baus auf die Umwelt. Liest man Markus Leves Antworten der Reihe nach, verfestigt sich tatsächlich vor allem ein Eindruck. Das Fundament des Projekts ist gegossen aus Optimismus. Es fängt schon an, mit der Zusage der Landesregierung, noch in den wenigen Wochen vor der Wahl eine Entscheidung zu treffen. Hat die Landesregierung das tatsächlich versprochen? Das NRW-Kulturministerium biete es an, schreibt Markus Lewe. Interessant wäre, in welcher Form das Land dieses Angebot unterbreitet hat. Hat irgendwer aus dem Ministerium, im besten Fall die Ministerin, bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, man könnte vor der Wahl eine Kabinettsvorlage machen? Oder hat die Stadt eine Zusage? Vielleicht sogar eine schriftliche? Wie verbindlich das Angebot des Ministeriums ist, geht aus Leves Antwort nicht hervor. Und wie verbindlich wäre so ein Beschluss, falls es nach der Wahl eine neue Landesregierung gibt? Die Stadt geht davon aus, dass ein solcher Kabinettsbeschluss auch nach der Landtagswahl NRW im Mai dieses Jahres weiter Bestand hat und Kontinuität für das Projekt bedeutet, schreibt Leve. Die Stadt geht davon aus, gut, aber auf welcher Grundlage? Ist es eine Hoffnung des Oberbürgermeisters oder hat die Stadt schon Gespräche mit den Parteien geführt, die nach der Wahl die Regierung stellen könnten? So viele kommen ja nicht in Frage. Warum braucht es den Beschluss des Rates überhaupt noch vor der Wahl? Die Planungen laufen seit über fünf Jahren. Der Rat hat schon im Oktober 2019 seinen ausdrücklichen Willen zur Errichtung eines Musikcampus erklärt. Im Haushalt stehen seitdem 45 Millionen Euro. Die Bezirksregierung hat gerade gestern in einer Pressemitteilung zu Münsters Haushalt angemahnt, die Stadt solle, das sind meine Worte, nicht so viele Luftschlösser bauen. Die Behörde formuliert es so. Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass sich die Investitionsplanung zukünftiger Haushalte verstärkt auf realistisch von der Verwaltung zu bewältigende Maßnahmenpakete ausrichten sollte. Das ist eine deutliche Ansage. Die Stadt würde sich darüber nun wieder hinwegsetzen, wenn sie es so machen würde, wie Markus Lewe es vorschlägt dann würde sie in den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr weitere 25 Millionen Euro schreiben, die im Prinzip nur ein finanzieller To-Do-Zettel wären. Das Geld würde man in den nächsten Jahren gar nicht brauchen. Reichen also die 45 Millionen Euro im Haushalt nicht aus, um deutlich zu machen, dass die Stadt es ernst meint? Und könnte nicht erstmal das Land eine verbindliche Zusage geben, bevor die Stadt dann den nächsten Schritt macht? Lewe antwortet auf diese Frage, aber so richtig antwortet er doch nicht. Er schreibt, mit dem Beschluss der Landesregierung wolle man möglich machen, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb, also das Immobilienunternehmen des Landes, ausnahmsweise auch für die Stadt Münster bauen dürfe. Das sehen die Planungen vor. Aber diese Sonderregelung kann nur greifen, wenn das Projekt Musikcampus ein Vorhaben von Landesinteresse ist und beide Partner hinter diesem stehen, schreibt Lewe. Die Reihenfolge der Beschlüsse zu ändern, also erst entscheidet das Land und dann die Stadt, sei insofern nicht möglich. Vielleicht erkennen Sie irgendwo in diesem Absatz eine Begründung, die das Wörtchen insofern rechtfertigt. Ich sehe sie nicht. Das Land braucht ein neues Gebäude für seine Musikhochschule. Die Universität soll einen Kongresssaal bekommen. Das alles soll zu großen Teilen auf ein Grundstück gebaut werden, das dem Land gehört. Ist das für das Land nicht von genügend Interesse? Zu dem Beschluss aus dem Jahr 2019 steht auch noch im Koalitionsvertrag des Rathausbündnisses, dass man den Musikcampus möchte, wenn er denn finanzierbar ist. Nur ist er das überhaupt? Hier steht das wohl größte Fragezeichen. Die bisherigen Angaben in der Beschlussvorlage, über die am nächsten Mittwoch entschieden werden sollte, sind vage. 70 Millionen will die Stadt danach selbst aufbringen. Knapp 32 Millionen sollen durch Förderprogramme und private Spenden zusammenkommen. Die Stadt hatte in ihrem Papier einige Förderprogramme genannt, die in Frage kommen könnten. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich vor der Bewilligung allerdings schwer abschätzen. Blieben noch die Privatspenden. Um Zusagen hätte man sich bemühen können. Hat man das getan? Lewe schreibt, es ist davon auszugehen, dass Idee und Projekt des Musikcampus private finanzielle Zusagen verzeichnen wird, wenn die Planung konkreter wird und sich der Rat für das Projekt und seinen Standort ausgesprochen hat. Das klingt wie, noch haben wir keine. Markus Lewe wirbt seit über fünf Jahren für das Projekt, es gibt eine flammende Website, die den Musikcampus so gefühlsbetont anpreist, dass man denken könnte, er steht längst an der Hittorfstraße, es sind Dutzende überwiegend begeisterter Zeitungsartikel erschienen und es existiert ein Gutachten, das auf 175 Seiten sogar schon die Belegungszeiten der Proberäume durchdekliniert. Unternehmen oder Privatpersonen mit Geld und einer gewissen Affinität zur Kultur müsste eigentlich schon mitbekommen haben, dass die Stadt so ein Projekt plant und sie müssten wissen, dass alles an der Finanzierung scheitern könnte. Hat sich von diesen Menschen noch niemand gemeldet? Warum gibt es nicht Zusagen für wenigstens ein paar Millionen, die belegen könnten, dass alles ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen? Man kann Zusagen auch unter dem Vorbehalt geben, dass der Musikcampus tatsächlich an der Hittorfstraße gebaut wird und man kann sagen, unseren Namen bitte noch nicht nennen. Dann müsste sich niemand aus der Deckung wagen. Warum gibt es so etwas noch nicht? Vielleicht hat Markus Lewe eine gute Antwort auf diese Frage, aber in seinem Papier nennt er sie nicht. Er verrät allerdings, was passieren würde, wenn die Stadt das Geld nicht zusammenbekommt. Dann ergebe sich eine neue Sachlage, auf deren Grundlage die Verwaltung eine entsprechende Berichts- oder Beschlussvorlage erstellen würde. Was bedeutet das? Wäre das Projekt dann gescheitert? Gäbe es noch eine letzte andere Chance, die 32 Millionen Euro zusammenzubekommen? Auf Seite 15 des Fragenkatalogs schreibt Lewe in einer Antwort, es wird definitiv kein Konzept erarbeitet werden, was dazu führen würde, Münster in die Haushaltssicherung zu bringen. In anderen Worten, in den finanziellen Ruin. Aber was würde passieren, wenn der Rat dieses große und prestigeträchtige Projekt auf den Weg bringen würde und dann ergäben sich die finanziellen Probleme erst später? Würde die Stadt ihr Jahrhundertprojekt tatsächlich schulterzuckend verwerfen und sagen, wir haben es versucht, aber es hat nicht sein sollen? Oder hieße es dann, jetzt sind wir schon so weit gekommen, soll es wirklich an den paar Millionchen scheitern, die es nun mehr kostet? Je weiter das Projekt voranschreitet, desto schwerer wird die Entscheidung, es doch noch zu stoppen. Dass die Kosten im Verlauf der nächsten Jahre einen Sprung machen werden, ist nicht unwahrscheinlich. Bauen soll den Campus zwar der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes, der mit Projekten dieser Größenordnung Erfahrung hat, so steht es in Leves Katalog, das würde das Risiko senken, dass die Stadt sich übernehmen und ein ähnliches Debakel erleben könnte wie beim Bau der Mathilde-Anecke-Gesamtschule. Andererseits steckt in der Prognose der Baukosten viel Optimismus. Eine Frage lautet, ob der Bau- und Liegenschaftsbetrieb nicht davon ausgehen müsse, dass die Preise in der vierjährigen Bauzeit zwischen 2027 und 2030 deutlich schneller steigen werden als um die 16%, die der Landesbetrieb seinen Berechnungen für den gesamten Zeitraum zugrunde legt. Die Entwicklung der Baupreise in den vergangenen vier Jahren hat durchaus Ähnlichkeit mit einer beginnenden Corona-Welle. Allein zwischen November 2020 und November 2021 ist der Bau eines Wohnhauses laut dem Statistischen Bundesamt um 14,4% teurer geworden. So etwas gab es zuletzt vor 50 Jahren. Markus Lewe schreibt, wie sich der Baupreisindex in den kommenden Jahren entwickelt, lässt sich nicht sicher prognostizieren, dass er nicht dauerhaft auf dem exorbitanten Niveau der letzten zwei Jahre verbleibt, wird hier unterstellt. Fachleute gehen zwar tatsächlich davon aus, dass die Entwicklung nicht mehr lange anhalten wird, aber bei momentan zweistelligen Wachstumsraten im Jahr anzunehmen, dass am Ende schon alles gut werden wird, ist vielleicht doch etwas wenig. Schon in den optimistischen Berechnungen des Landes machen die Preissteigerungen über 33 Millionen Euro aus, also mehr als 10% der 286 Millionen Euro Gesamtkosten. Das hätte allerdings zur Folge gehabt, dass man darüber sprechen müsste, was der Campus im schlechtesten Fall kosten könnte. Und dann würde das Fundament aus Optimismus bröckeln. Offenbar soll das nicht passieren. Bis zum Bau werde noch viel Zeit vergehen, aus Sicht der Verwaltung sei »Kein Pessimismus im Sinne des Planungsfortgangs für ein für Münster sehr bedeutendes und wichtiges Kultur- und Stadtentwicklungsprojekt angezeigt«, schreibt Lewe. Der Satz bezieht sich auf die Situation des städtischen Haushalts, der sich in einer so eklatanten Schieflage befindet, dass die Stadt ihn schon seit Jahren mit Mühe, Not und den Rücklagen aus guten Zeiten ausgleichen muss. Doch lange wird es nicht mehr gehen.« im Oktober rechnete die Kämmerin vor, dass die Rücklagen Ende 2025 aufgebraucht sein werden. Und ab da werden auch noch die Corona-Belastungen die Schieflage verschlimmern. Bislang sind sie im Haushalt durch einen Buchungstrick unsichtbar. Wie aber schätzt Markus Lewe die Situation ein? Im aktuellen Haushalt werden die zusätzlichen laufenden Kosten für den Musikcampus nicht abbildbar, schreibt er. Aber... Es ist zu erwarten, dass sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten Jahren wieder verbessern wird. Worauf sich diese Erwartung stützt, verrät er nicht. Es bleiben weitere Unbekannte. Die langfristigen Kosten, die durch den Betrieb des Musikcampus letztlich entstehen werden, werden unter anderem vom gewählten Betriebsmodell abhängen, schreibt Lewe. Dabei geht es um die Frage, ob der Campus eine Intendanz bekommen wird, ein Kuratorium oder einfach eine Geschäftsführung. Die Kosten ließen sich noch nicht seriös abschätzen, so Lewe, aber wenn das Betriebsmodell sie so sehr beeinflusst, dann hängt an ihm auch die Entscheidung für oder gegen den Musikcampus. Sollten die Parteien im Rat vor der Abstimmung nicht wenigstens eine grobe Vorstellung davon bekommen, welche Folgen diese Entscheidung haben könnte? Mit anderen Fragen ist es ähnlich, zum Beispiel mit denen zu den Auswirkungen des Baus auf die Umwelt. Was wird zum Beispiel aus dem Arzneipflanzengarten, der auf dem Baugrundstück liegt? Eine Beeinträchtigung und Inanspruchnahme des Apothekergartens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, schreibt Lewe. An anderer Stelle heißt es, ein Eingriff in diese gestaltete Freiraumkonzeptionierung ist zum jetzigen Zeitpunkt gleichwohl als wahrscheinlich einzuschätzen. Und ist es sicher, dass die Baufahrzeuge den Garten nicht vorab schon beschädigen? Nein, nicht per se, schreibt Lewe. Wird das Problem sich lösen lassen oder kann der Musikcampus auch daran scheitern? Es bleiben viele offene Fragen, die sich in einer Woche nicht beantworten lassen werden. In der Pressemitteilung kündigt das Ratsbündnis an, das Thema Musikcampus am nächsten Mittwoch im Rat von der Tagesordnung zu nehmen. Den Zeitraum bis zu einer späteren Entscheidung wolle man für die Klärung der offenen Fragen nutzen und für eine breite Diskussion. Auch die zentrale Frage ist damit weiterhin offen. Im letzten Satz heißt es, diese Vertagung ist keine Vorentscheidung für oder gegen den Musikcampus.